0: Привет, друзья, с вами Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru и вы слушаете 81 выпуск Life подкаста. В Америке продолжает бушевать нам, Россия в кольце врагов, И вот в этой сложной ситуации мы записываем 81-й чудом вышедший выпуск подкаста Мы, это я, Алекс, и мой горячий друг и соведущий, товарищ Слава-Слава, привет Всем привет А горячий потому что солнышко, а не потому что вы подумали Я хочу поговорить про гитару сначала Ну
1: давай, я знаю, что ты любишь потрепаться за
0: гитару Про фендер, не побоюсь этого слова Не бойся я расстроен и беда просто. Понимаешь, я когда выбирал себе гитару в бас Фендер, я серьезно подумывал, а не купить ли мне именную модель Стива Харриса? Вот прям думал-думал.
1: Вот у меня тогда возникает сразу два вопроса. первое, зачем? А вторая, как бы и что тебя остановило?
0: А я тебе сейчас дам фотографию, и ты сразу поймешь, что меня остановило. Ты не представляешь, насколько она голубая.
1: А, в смысле, ее старая версия, что
0: ли? Да. Она вот голубая-голубая. Меня бы с такой гитарой менты в метро задерживали.
1: Я бы на твоем месте не ментов беспокоился, а ребят
0: без безымянки. Ну, я они тоже. Ну, в общем, то, что Fender выпустил, меня несказанно радует и огорчает одновременно. Радует, потому что, наконец-то, имя будет соответствовать форме. Новый дизайн, всяко лучше того безобразия, которое было чуть ранее. Огорчает, потому что я-то остался без этой гитары. Я очень хотел иметь фендер со, со встроенным сэймором. А там именно такие звучки стоят. Ну пришлось брать стандарт, стандарт. Ну вот как-то теперь ужасно мучаюсь живу. О, вот Джинкс дал. Как раз. Да-да-да, вот это она и есть. Вот это вот.
1: Мучаешься и мучаешься, бедолага.
0: Да. Мучаюсь и мучаюсь. А эта гитара прекрасно более чем полностью стала. И не только потому, что на нее наконец наклеили стикер. Но вообще у Фендера я не припомню гитар таких, чтобы прям многоцветная-многоцветная. Она такая получилась. То есть дека белая и каемочка такая голубая. И знаешь, доставляет. Сейчас я в чат наконец-то дам ссылку на новую гитарку. Я буквально сегодня запостил новость на наш сайт. И вот сравните, ребята, то, что вы видите сверху, голубое нечто, и то, что вы видите чуть пониже. Но это же небо и земля.
1: Один пресижен, второй пресижен.
0: Да, но с этим не стыдно на безымянку пойти, самарцы меня понимают.
1: Ну, ладно, окей, это арбуз. Хотя
0: белая гитара тоже, знаешь ли, на любителя. Ну, я себе в результате ну, белую взял. Ну, себе
1: купит, ты себе взял, да
0: я себе белую взял.
1: Зато выглядит практически как твоя. Купи стикеры, говори всем, что именно.
0: Нет, ты не понимаешь. Здесь вот каемочка синенькая, она осталась.
1: Ты понимаешь, что я сейчас как начну комментировать, мы у меня есть подкаст запорим.
0: Ну, попробуй. Я давно здесь сижу. Каемочки выстригаешь. Знаешь, как в детстве ножницы? Снежинки в детском саду из голубых салфеток. Да, кстати, вот нам Алексей Киселев в чате напоминает, что баста клиновый полностью. У меня все таки стандартной да, будет.
1: Это, кстати, вот ну, один из, из нюансов инструмента, на мой взгляд, помимо, конечно, внешнего вида, да, клиновый корпус для президентов, но, ну, скажем так, не, не самая распространенная вещь, которая, ну, на мой взгляд, скажем так, очень даже на любителя.
0: Ну, будет такой продирающийся звук. Ну и сейморы, с другой стороны.
1: Если я, не, если я ничего не путаю, намного чаще его можно встретить. А, у Ибанеза есть какая-то модель, вот копия Precision.
0: У Ибанеза я что-то не припомню таких копий. Это очень ст... она, она, она старая, она
1: старая. В 80-х годах выходила какая-то, у нее еще такое
0: название какое-то хитрое. Ну, неважно. Тем не менее, вот такая интересная гитара появилась, цена всего 1000 баксов. Я, когда сейчас обозреваю оборудование, я просто плачу. Постоянно переводишь.
1: Расслабься. знаешь, как смирись с тем, что это недостижимо, и будешь относиться к этому проще. сказал бы. Давай опустим эти темы вернемся к инструментарию. Да, я вспомнил, что ибо нас назывался Blazor, на моей памяти вот там как раз модели были кленовые.
0: Собственно, помимо дизайна и звучков с Эйм и полностью. Кленовой природы этого баса о нем говорит ты и не о чем.
1: Выращен из, 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 из цельного клена. Да. Но ну, вот, кстати, про американский я бы, может быть, поспорил, потому что, ну, цена заставляет задумать. Вполне возможно он, он идет у них сейчас по селе, так как они клепают в принципе весь свой практически American стандарт, который на самом деле делается в Мексике и собирается, доводится и тестируется уже в Штатах, что позволяет несколько сэкономить цену и повесить шилдик, что оно американская. Про себя скажу, вот мне что нравится в новой модели, я питаю слабость к темному цвету древесного лака и голова грифа для меня выглядит очень-очень такого приятного оттенка.
0: Но а только во всем голова.
1: Остальном... Да, только голова, потому что во всем остальном, не знаю, при всей своей любви к прессу, да, мне не очень нравится цвет, мне не очень нравится кленовая накладка. А, ну, в принципе, все остальное ладно, окей.
0: Ну ладно, окей. давай потихонечку дальше пойдем. Что у нас угу. там? Гедили? Чего-чего?
1: Ну, вторая модель, которую мы хотели обозревать, именно модель Гедили. Я не хотел обозревать. ее обозревать,
0: я не понимаю, что это чувак, я эту странную группу никогда не слушал и предлагаю покрыть забвением. Или ты настаиваешь?
1: В этот момент прозвучал фейспал, ну да ладно. Единственное, ну, что, что мне еще было интересно, я когда, на самом деле, смотрел на тему и думал, ну, читал про, про бас, да, mm-hmm. не только исходя из первоначальных статей именно и первоисточников, меня порадовало, и з... оказалось, что ä, Fender выпустили именную модель Троя Сандерса из довольно почитаемого ä, мною коллектива Мастодон, и они выпустили его именной джакбас который выглядит, в принципе, довольно интересно, и, наверное, неплохо звучит который по сути своей является ну, джакбасом с пресиженовским звучком, ну и кто знает музыку коллектива.
0: Ну ты за коллектив порадовался или за Fender? Я так и не пойму. Ну как и, и,
1: и, и за то, и за другое. И коллектив люблю, и модель вышла неплохо.
0: Ладно, я предлагаю все таки к более веселой и интересной теме перейти. Ну давай. Компания тире amp такое странное название, выпустила... Вы сейчас удивитесь, но усилитель для акустических гитар. Очень загадочная интересная штука. Я сейчас, наверное... Не, не дам ссылку в чате, потому что все пойдут смотреть, а нам этого не надо. Потому что все нас слушать перестанут. Так вот... Товаривай". Удивительная штука. Удивительна она тем, что это усилитель, который звук свой с гитары транслирует, собственно, на ее деку. То есть это такая коробочка, которая с помощью магнитов э, крепится на заднюю панель акустической гитары с задней стороны потом это все подключается к пьезозвукоснимателю который по моему должен быть установлен на гитаре ну по крайней мере судя из видео так и происходит и чувак начинает играть и параллельно с основному звуку акустическая гитара начинает издавать дополнительные эффекты то есть можно добавить дилей, реверберацию можно, допустим, он показывал это все пустить на iPad, iPad, не знаю. И...
1: Естественно, через Bluetooth.
0: Да. И это все обрабатывается как MIDI, и одновременно со звуком гитары будет генерироваться, там... ну, он, допустим, демонстрировал, как параллельно гитаре звучит еще виолончель. Причем все это издает вот этот акустический инструмент акустической гитара. То есть никаких колонок нет в качестве колонки выступает как раз вот э, корпус гитары. Очень, по-моему, классная, интересная идея, нигде я такого не видел, и для уличных музыкантов это вообще, по-моему, нечто такое волшебное, необычное, что позволит срубить какие-то невероятные миллионы копеек в переходе.
1: Ну, соглашусь, меня на самом деле очень порадовала и удивила э, эта идея, в том плане, что э, странно, как Казалось бы, все гениальное просто. Как я сам до этого не додумался. Как я сам до этого не додумался, так более того, все настолько, если э, ты чуть-чуть закопаешься в интернет, ребята на эту штуку денег насобирали на кикстартере. То есть это пришла людям в голову идея, идея по сути гениальная. То есть небольшой компактный усилитель и набор эффектов цифровых, И использовать заднюю деку как резонатор По сути для подмешивания в акустический сигнал гитары ну, Соответствующие дополнительные апертона гармонии ну, Вызываемые другими эффектами И понятно и вполне себе закономерно Что там используются скорее такие эффекты Больше модуляционного характера то есть ну, Без перегрузов, без всего прочего Потому что, ну во-первых, Сам чистый звук гитары никуда не убирается, к нему просто добавляются дополнительные звуки, поэтому, наверное, перекрывать его перегрузом или чем-нибудь такого рода, да, это не стоит.
0: Ну, собственно, нам и перегруз не показали, нам показали вот эти эффекты, связанные с задержкой.
1: Да, и вот, как ты сказал, действительно, для исполнения чисто одного, одной гитары, использование ее самой для себя, это, мне кажется, просто действительно очень классный концепт идеи. С точки зрения ее синхронизации с айпадом ну, как бы, как мне кажется, самым полезным в этом ключе будет э, использование минусов и подложек, опять же, для возможности играть самому Мучиться, конечно, с внешней какой-нибудь медиаобработкой, обработкой понятно, что туда уже можно наплести просто, чего только бог на душу не положит. Но мне кажется, для таких экспериментов это уже немножко другого уровня оборудования и.
0: Ну, я вот с тобой не соглашусь, что это для подложек и для таких. Занятие, потому что если тебе нужна подложка, ты вот проще на том же айпаде включи динамик, и он будет орать. Он будет орать не намного тише, а может быть даже и громче, чем твоя гитара. Но, ну, согласись. Да, может, да. может да. Если тебе нужен громкий iPad, положи его в ведро. Вот такая вот интересная штука. Мне кажется очень классно. И причем ну, вот
1: согласен, к- классность, она
0: вообще. как раз в возможности миди. Нам вот в чате ребята говорят, что с миди надо быть аккуратными, но то, что на видюшке было показано, воодушевляет и вселяет надежду. Потому что там к гитарному звуку примешивался звук виолончели, и это на самом деле... Ну, звучало очень классно и шикарно, мне прям понравилось. Я думаю, что на вечеринке или у костра с такой гитарой, я не знаю, там весь пляж, весь вся стоянка ваша будет.
1: Ну, да, я тоже немножко был бы осторожен в оценке MIDI, Вот. но вообще идея шикарная, реализация вполне, вполне неплоха. И что самое интересное, там, если зайти на сайт, да и стоит-то он не так, чтобы уж прямо очень дорого, у него цена заявленная 199 долларов, там, плюс, наверное, какая-то, судя по всему, идет акция, которая позволяет вообще за 119 купить, что, ну, по большому счету, скажем так, для процессора эффектов самого по себе и современного, там, кто-то может сказать, что, наверное, дорого, но с учетом той идеи, что он всегда с тобой, он, воткнув свою гитару, используй, пользуйся им где хочешь, снимай дальше, мне кажется, это отлично.
0: Ну, кстати, коробочка-то немалая. Не маленькая. Она по размеру, наверное, как половину айпада.
1: Я бы тут уж перестал измерять вселенную в айпадах. Я бы ее скорее сравнил с. Ну, вот со старым зумом, наверное, который да, только не, не без педали, да, или вот со среднего размера внешнего аудиокарту. Ну,
0: двухканальную, естественно, там. И не это рэп, коробочка толстый здоровый. достаточно. Ну, как обычная там педалька. Вот он, наверное, такого. Ну, может, чуть-чуть потоньше. То есть э, сзади да, гитары... если вас... вы
1: обладатель зна- знатной конституции и, как у нас говорили на тренировках, мощного ки, вот, то это будет в него. Достаточно убираться. Я живот имел в виду, хватит сопеть
0: Я радуюсь за твой моральный облик. Так, ладно, давай. Ну, может, давай. И раз мы тут на аппаратурной теме как-то начали, так хорошо у нас идет. Давай про Orange поговорим.
1: Давай, Что Orange
0: компания поговорим. Orange, она наконец-то выпускала-выпускала, да и довыпускалась. Выпустили они усилитель который ну просто усилитель без не реквай не встроенный в колонку а нормальный взрослый усилитель класса АБ на 300 и на 500 ватт есть модель и интересного вот там то что говорят два усилителя там то есть усилитель чистого звука и усилитель перегруженный то есть фактически овердрайв все это вот играется звук вместе складывается и получается у вас такой интересный Сигнал, перегруженные гитары Вернее, бас-гитары Потому что это басовые усилители Во-первых, неплохо бы,
1: чтобы вот мне как дураку Объяснили, что такое АБ и правильно ли я понимаю, что Это просто ну, действительно да, с, с двумя каналами, один чистый, один Перегруженный, угу, угу. и с моей любимой крутилкой бленд, которая позволяет все дело мешать Я не очень понял из описания все-таки, что там За прям, потому что так как бы Нигде не описано Это транзистор я... там
0: галимый, что то ну, Еще я Orange.
1: тоже так подозреваю. Да ладно тебе. Вот как раз уж оранж никогда не грешил совсем халтуренем в этой теме и ламповые. Нет, ну По крайней мере гитарные у них все очень душно. Ну да, я тоже подозреваю, раз ничего не написано, значит там скорее всего стоит транзистор. Как раз вот ламповый перегруженный оранжевый звук на, ну особенно на гитаре мне очень нравился. И я жалею, что у них э, нет ничего в форм-факторе какой-нибудь педали небольшой для, ну, для базы или для чего-нибудь, чтобы можно было попробовать и поиграться. Ну или, как вариант, конечно, заморочиться и собрать на схемотехнике и начать пробовать. А, поэтому, может быть, это как бы это довольно интересно. Ну а тут, да, то есть получается, а, прям в котором есть два канала, причем, как заявлено, через switch можно, а, соответственно, этим а, блендом управлять. То есть переключать различные режимы. Вот. Ну а по большому счету там все как бы прямолинейное просто. Volume, гейн, трехполосные эквалайзер вперед. Крепится. Кстати, в рек он так и крепится. То есть там есть под него крепление. Он размером, форм-фактором подходит, но может использоваться и... Отдельный. Но
0: если ножки срезать?
1: Если ножки срезать. Или под него ничего не класть. В принципе, штука довольно интересная. Вряд ли, конечно, к сожалению, когда-нибудь до нее в современных условиях получится добраться только если найти где-нибудь в магазине до да пощупать
0: но у меня вот к этому устройству два две претензии первая претензия это классический оранжевый дизайн я не знаю чего они курили но курили крепко и долго а чего, я люблю. чего только стоит один противогаз и лапа на вот панельке
1: по-моему, есть... это, по-моему, это клево. Это, вот, наконец-то там перестали писать всякое занудное баст и все да, такое Да, то есть
0: теперь, чтобы воспользоваться усилителем, тебе нужно два-три ребуса решить. Но это фигня все. Самая большая претензия это то, что он отвратительно звучит. Вот из тех видушек, видюшек, которых я смотрел, даже когда ты отключаешь вот этот овердрайв, а играешь в чистую, все равно продирается какая-то хрень и грязь в твой сигнал. И мне вот это вот прям как-то насторожило. Причем это я выцепил на нескольких видюшек. Я смотрел несколько обзоров с этой выставки и вот на каждый с разными басами, разные люди, и вот такая неприятность случалась. Шумели и фанили, батенька, это вы Не шумели и фанили, а именно вот то есть овердрайв, когда в ноль, он все равно овердрайвит. Ну, я считаю, это не наш путь и метод.
1: Наш путь и метод двухцентнеровый стек
0: Да. в мечтах да. Давай поговорим уже Про такую, про мозгово-разлагательную Тему, есть такой сайт
1: Называется Real, Real
0: Music Да, они у себя где-то там Не пойми где, печатают разные Статьи, которые по интернету дыбают Статьи эти Создает и печатает, как я понял Компания Mustork Потому что именно у них, они их тырят и гордо у себя вывешивают.
1: Мне кажется, что их печатает генератор статей просто.
0: Да, у меня тоже такое впечатление. То есть статья бред резкостный, но тема более чем интересная. Она называется статья 4 причины...» Ой, или не причины. 4 признака того, что пора уходить из музыкальной группы».
1: То, как у тебя прозвучало слово «групы», намекает на то, что из нее пора уходить.
0: Понимаешь, я тут сижу на кухне один с... на один с пивом, и это доставляет.
1: Без комментариев. Поехали.
0: Ну, начнем с предыстории, скажем так. Главные причины участия в группе просты. Это то, что ты чувствуешь себя целостным человеком, получаешь удовольствие и удовольствие. Че-то какая-то хрень, по-моему, написано.
1: Алекс, я думаю, что не стоит сейчас. Э- лить воду на мельницу или сливать, да, придираться к словам, я бы предложил сделать такую вещь. Давай пройдемся вот по признакам, которые они э, указывают, и с другой стороны попробовать обсудить сами, с чем мы согласны или с чем не согласны. Или действительно, когда может звонить колокольчик о том, что, наверное, пора сматывать удочки.
0: У тебя-то вообще есть опыт сматывания удочки? а я... На моих глазах несколько человек сматали удочки, поэтому... Ну, это я можно я считаю, вот как что... раз как раз Ну давай, пройдемся по их мыслям. Первое, первый признак отсутствия коннекта с группой, господи, кто это писал. Я как понял, что вот смысл полстраничного абзаца сводится к тому, что вы начали играть через силу.
1: Ну, я, я думаю, что это в принципе довольно понятно. Если ты идешь на репетицию с подпалки, если чувствуешь, что что-то вот не то, и как только у тебя первый раз... Uh, да, нет, наверное, не первый раз, но когда ты понимаешь, что, наверное, за последние полгода каждый раз, идя на репетицию, ты думал о том, а не стоит ли откосить, забить и вместо репетиции посидеть, поиграть в контру, то, наверное, что-то здесь не так.
0: Ну, мой маленький друг, позволь с тобой не согласиться. То есть ты сторонник природной линии? Я с тобой хочу личным опытом поделиться. Вот со мной часто довольно такое бывает, что вот задолбало все, вот не хочется. Вот буквально в прошлую среду, когда наш подкаст не вышел, в том числе, я думаю и по причине моей глубокой задолбленности, вот все было против меня, вот неохота вот идти, пробки в Самаре, опаздываем везде, приехал на полчаса позже, не пойми на какую базу, ну то есть все против, все, кидаю, разрываю к черту, включаюсь, Пять минут, все, все проблемы уходят, счастье, рок-н-ролл и светлое будущее. Это такой, ну, у всех бывают сложные моменты, ну всегда сложно куда-то собираться, но это не повод все кидать.
1: Я поэтому и сказал, что не, не, если в течение последнего полугода у тебя на каждой репетиции такое настроение. Ну, ну, ладно. Жизнь тяжелая? Жизнь тяжелая, не спорю. Ой тяжело, ой тяжело. Так. Слишком много драм внутри группы гласит второй критерий, который предлагает да, вот статья.
0: Мы по такому критерию одного барабанщика потеряли. И там причем чуть ли не до мордобоя подошло. Ну, по-моему, это уже не признак, это уже... то есть это это уже уголовка. Бывают такие ситуации, когда личностные конфликты, и уже невозможно жить в рамках одной комнаты, там находиться долго с этим человеком, и тут уже... Кто-то из участников конфликта просто автоматически покидает группу?
1: По моему опыту, и тут уже даже, наверное, речь идет не только о музыкальных коллективах, а вообще о любых коллективах, занимающихся чем-то одним. Я бы сказал так. Есть просто люди, которые склонны к драматизму. Есть люди, которые склонны к нахождению ну, компромиссов и решений. Ключевой вопрос стоит ли весь, там, не знаю, драматизм и постоянное решение, топтание на месте, потому что, ну, моя логика всегда такая, есть, любой проблема есть решение. И если есть желание его находить, то проблему можно опускать просто сразу и приступать к решению. А развитие драмы происходит там, когда та или иная сторона дискуссии конфликта желает вот поупиваться этим состоянием.
0: Но это все работает до того момента, пока на личности не перешло. Если это все перешло на личность, то уже, мне то кажется... То уже сразу его...
1: начинается мордобой, да.
0: Ну, было весело. А, ты перегружен. Следующая причина, признак. Ну, мне кажется, это левая отмазка.
1: Ну, как-то... Опять же, если ты перегружен, смотри на приоритеты. Ну, в том плане, что ты делаешь, зачем, в каком порядке. Если ты перегружен музыкой, ходишь там с репетицией на репетицию по разным коллективам, или вы репетируете там
0: 8 часов в день, то... Ну, я не согласен. Иногда можно перетерпеть, переломать себя, потому что вот где-то с полгода назад был я в ситуации, когда, ну, да, перегруз дикий, ни на что не хватает времени, ходил я там на одни курсы, и вот принял для себя решение, что все не могу ну действительно не могу, нужно бросать что-то, вот я выбрал кусок своей жизни, от которого я решил отказаться бросил, ну все нормально первая там неделя была какая-то эйфория а потом оказалось, что все равно рутины и текущие дела, они тебя захватывают и все равно времени на самом деле как-то и больше не становится и все равно ты перегруженный ходишь то есть от а возможность, которая была, она уже упущена. Если ты из группы уйдешь, ты потом уже хрен вернешься туда, извини меня, пожалуйста. Ну, Потому что эти ребята найдут себе нового басиста.
1: И да, и скажут тебе, ах ты негодяй, ты от нас ушел.
0: Да, и оглядываясь назад, я вот сейчас думаю, лучше бы я перетерпел эти там месяц, поменьше бы поспал, но потом было бы...
1: Ну, Мое, мое мнение на это такое, что если у тебя время забивается быстро забивается чем-то другим, значит, проблема не в тех занятиях, которым ты занимаешься, а тем, что, на что ты тратишь время между ними. Я по себе могу сказать такой момент. вот Я для себя отметил. Если меня жизнь действительно перегружает... Опять же, у всех бывают разные периоды, разные обстоятельства. Там личная жизнь, работа, учеба у кого. То есть бывает да, от сессии до сессии студенты дожили... Там, у а потом хорошо, группа и...
0: уходит в отпуск на неделю.
1: Да-да-да, то есть кто вот этот, э... кто сессию проходит легко, а кто, видимо, вот, попадает в студенты к Алексу, и тем, наверное, тяжело.
0: Да, потому а... что, ну ладно, допустим.
1: В такие моменты, я за собой заметил, мне тяжело творить. Ну, то есть тяжело, тяжело придумывать что-то другое. И в такие моменты, если у меня еще хватает сил на, на игру, я стараюсь фокусироваться на чем-нибудь таком монотонном, рутинном, и, ну, не знаю, там, начиная с просто с банальных занятий, то есть гоняние каких-нибудь просто тупых гам, да, или наработку на скорость, э, или, ну, или просто вот повторение чего-нибудь одного и того же изо дня в день, когда это становится, ну, скажем так, наверное, не столько э, стимулом там к развитию или к созданию чего-то нового, а сколько с вот поддержание, да, и вычищение каких-нибудь грех. Но вот в состоянии, когда голова постоянно забита чем-то, музыка становится отличным отдыхом. Ну, в том плане, чтобы расслабиться и выбить из головы всякую ерунду. Но, к сожалению, вот мне не придумывается ничего, чем достаточно буквально неделю после этого в отпуске каком-нибудь отдохнуть и тут же уже в голову лезут идеи. да, Хочется что-то поделать. Я бы тут сказал, что, наверное, это не проблема в том, что если если ты перегружен, значит, у тебя, наверное, что-то... Ну, или, по крайней мере, ты постоянно перегружен то, наверное, у тебя что-то не так в жизни, и решать это за счет музыки, а уж тем более использовать для этого метод в виде ухода из группы, это совсем не самое оптимальное решение. Но задуматься стоит.
0: Наверное. Ну и, наконец, последняя причина. У тебя и остальных участников группы абсолютно разные музыкальные цели. Ну тогда вопрос, как вы вообще вместе оказались. Ну да.
1: Хотя бывает, знаешь, так в жизни цели меняются.
0: Хотя тут, мне кажется, не о музыкальных целях идет речь скорее, скорее, а о взглядах на развитие коллектива скорее.
1: Не, ну это тоже, знаешь, я никогда не сталкивался с людьми, которые вот знают, что прямо вот, вот сейчас вот мы будем собирать стадионы, причем буквально через полгода. Хотя у нас всего пока две песни и нет барабанщика.
0: Нет, я когда начал уже заниматься музыкой, я в тяжелые наркотики перестал употреблять. Нет, ну как-то...
1: Или бывает, сталкиваешься с такими людьми, когда предлагаешь им что-нибудь сыграть, а они тебе сразу говорят, а сколько я буду за это получать?
0: Вот ни разу. А, нет, был один урод.
1: Ну вот видишь. И тут нельзя сказать, что он прав или не прав. У него просто свои взгляды, и наверняка своих людей, тех, с кем ему просто и возможно взаимодействовать, он найдет. Но тут я с тобой соглашусь. как бы, Если сразу видны такие различия, то зачем начинать?
0: Не, ну если там тебе 12 лет, или 13, или прости господи, 14, то, наверное, там мож- можно по глупости куда-нибудь вляпаться. Ну, по глупости можно куда только не вляпаться. Не знаю, вот я для себя несколько причин сформулировал, вот нормальных, не то, что тут понаписано, а действительно нормальных. Почему там, грубо говоря, пора завязывать? Ну, скорее с группой, чем с музыкой. Давайте я их озвучу. Вот первая причина... Она, собственно, основополагающая Тебя окружают уроды Все В этом случае, конечно, нужно принимать волевое решение Брать дробовик или выпиливаться самому Или становиться уродом Ну, вообще, в принципе, путь деградации не такой сложный Да, наверное Если вы живете в каком то селе И это единственная группа То, наверное, это ваш путь Но, когда есть ребята вокруг То, может, стоит поискать Вторая причина. Вот теперь серьезно, когда нет прогресса. День за днем, репетиции за репетицией одно и то же, одно и то же. Вот, не знаю, как у тебя, но у нас был такой период, когда полный дежавю и вообще непонятно, о чем собрались. Вроде вот позавчера то же самое было. Вечный день сурка. Да, 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 вот одно и то же. Причем это, как я понимаю, это вот нашу группу за все время покинуло, наверное, не соврать, пять музыкантов. И двое из них ушли именно потому, что им казалось, что ничего не происходит.
1: Ну, возможно.
0: Ну и третья причина, это то, о чем говорил Айболит в своей... ой, Айболит Чуковский, это когда зайчик-трамвайчик переезжает, то есть когда уже физически невозможно заниматься мозгом, то действительно надо уходить куда-то. То
1: есть, когда у тебя отпадает конечность какая-нибудь.
0: Ну, как вариант, да, потому что зайцу без ноги на контрабасе сложно играть.
1: Ну, как вариант, как вариант. Ты знаешь, я никогда для себя не вырабатывал каких-то правил в этом плане или еще И уж тем более на самом деле я я как раз ни ни из одной группы не ушел Вернее, как, я действительно ушел из одной группы. Он развалил
0: четыре. Развалил четыре.
1: К сожалению, ну, по причине переезда в другой город. То есть тут вмешались такие... Ну, это вот
0: к вопросу о зайчиках как раз.
1: Ну, наверное, да. Как бы окружающая музыку жизнь вносит такие коррективы, да, от которых ты не можешь уйти. То есть физический переезд оказался причиной невозможности продолжить дальнейшую музыку.
0: А, да. У нас подобная была ситуация. Такой же же переезд, правда, в армию произошел. Тоже тут если вы молодой человек и вам пришла повестка, то это верный признак того, что вы скоро выберетесь из группы.
1: Да, это вариант. Вот.
0: У Андрея Попова, кстати, какой-то в чате странное предзнаменование, когда гитарист струны басухи начинает воровать. У меня только один вопрос. Зачем?
1: О, вот тут как раз, наверное, есть зачем. То есть, ну, во-первых, есть любители всяких баритон-строев и всего такого прочего.
0: А гитарку-то не жалко?
1: Ну, ладно, как это. Напильник умельца спасет.
0: Так, ну это было, во-первых, а во-вторых. А
1: во-вторых, иногда получаются довольно удачные эксперименты.
0: Поставив звукосниматель на гитары, мы знаем, что можно получить интересный эксперимент. Вот насчет струн. Можно получить сломанный гриф, я, я... так подозреваю. Ну, вот,
1: у нас в чате сейчас есть. Человек с ником Джинкс, я с ним имею удовольствие быть лично знакомым. Вот у него дома стоит э, инструмент, гитара, у Ворует нет, не он, уверен. Стоит гитара, да, и соответственно миля и ре струны в октаву еще добавлены басовая. Место звучит довольно знатное. Интересно. Поэтому тут есть, есть, тут условие такое: если это, если у гитариста руки растут оттуда, откуда надо,
0: то он рано или поздно в басист эволюционирует. Вот про это.
1: Заметь не я это сказал.
0: Ну конечно, очевидности я тут озвучиваю. Я хотел еще про вот один прибор с тобой поговорить. Я правда эту тему заранее не, как бы, не афишировал, потому что она буквально вот недавно всплыла на новотрэбал. Давай жди. Смотри, какое замечательное устройство наши забугорные коллеги анонсировали. Вот, как бы ты подумал, что это? Я сейчас опишу нашим слушателям. Вот сейчас на картинке видно нечто квадратное, похожее на серый кирпич, в котором два динамика и прибор, который высоту у самолета меряет. На самом деле это колонка настольная на 75 ватт и позиционирует это устройство как штуку для репетиций это ну встроенный усилитель плюс колонка туда можно включить два инструмента бас-гитара или гитара Говорят, все равно будет работать нормально включайтесь по 35 ватт каждый динамик плюс можно по плутусу звук транслировать вот собственно именно поэтому я и начал о ней разговаривать и говорить то есть вместе с этой колоночкой чудо идет в комплекте такой ну как бы джек с антенкой который по плутусу передает ваш гитарный звук вот на эту колонку кроме того можно подключить туда ваш планшет и с это звук транслировать тоже так, ничего себе, хорошая возможность можно использовать эту штуку как колонку для репетиции можно использовать эту штуку собственно, как вашу основную ну, рабочую колонку на столе то есть пустить туда все-все-все с компьютера, допустим или еще откуда-нибудь будет работать здорово и круто мы что-то подобное, кстати, недавно обозревали от э, Line 6 и вот нечто подобное Ashdown выпустила.
1: По картинке непонятно, а размер-то метр на метр весит 35 кило?
0: Размер 50 сантиметров в ширину где-то, вот я глядя на мужика, то есть от плеча до плеча, Ну, ну то есть побольше маленько. Возможно, интересная штука. Там на борту Bluetooth, line-in, то есть можно наушнички подключить, есть аудиоинтерфейс встроенный, такая интересная штука именно как для репетиции, и интересная фичи, что можно вдвоем репетировать. Правда, не знаю, у меня большие сомнения В плане того, что это все-таки Две колонки, а не одна Было бы интересно, если там внутри Перегородка стояла, но как-то вряд ли Хотя динамики небольшие По-моему, 6 или 5 дюймовые 75 ватт Общая мощность На комнату хватит
1: Более чем, я бы сказал
0: Ну и людям вот нравится, судя по отзывам Ну вот такие темы
1: Да, сегодня мы так немножко
0: Сумбурно Да, да это, я считаю, Павел виноват, подвел нас со своей дурацкой работой и не мог сидеть у себя, где он там сидел с пингвинами. Поперся в Питер.
1: Жизнь жестока, и к пингвинам тоже.
0: Ладно, давайте прощаться, наверное по крайней мере, основную часть этого нашего шоу. Ребята, спасибо, что вы были с нами, слушали Bass Life подкаст 81 выпуск. С вами были Алекс и Дарксан. Пытались мы говорить на разные околобасовые темы,
1: судить, у а, у нас небольшие получилось.
0: технические проблемы, Ну, я думаю, что в записи ребята это не услышат, а те, кто услышали, прошу простить. Ну все, всем пока. До следующей среды.
1: И да пребудет с вами сила.